0: Miło. A my wygląda na to, że jesteśmy już na żywo w dwunastym, co jest naprawdę bardzo zaskakujące, odcinku um, ćwierć tony yy, planszówek. Yy, I ja się nazywam Kuba Polkowski. Ze mną jest Maciek Matejko Matejo. Cześć Maciek. I cześć, cześć. Jeżeli to nie jest pomyłka, to ogląda nas 58 osób. W związku z czym chyba musimy zacząć od pozdrowienia Gambita, bo ta tak, to jest liczba.
1: To się nazywa Efekt Gambita.
0: Efekt Gambita został osiągnięty.
1: Tak, tak. Oczywiście musimy naprostować na samym wstępie, bo Tomek bardzo ładnie nas zareklamował i powiedział, że znamy się lepiej od niego, co jest oczywistą bójdą i nieprawdą, bo wszyscy we trzech znamy się tak samo kiepsko. Gambit 4 na 10 Heaven, Kuba 2 na 10 Mage Night. U mnie też by się coś znalazło pewnie. Nie wiem. 4 no, na 10. F- 10. Stars, więc. E, myślę, no, u że każdy. Ciebie z wystarcza nas...
0: chyba 10 na 10 dla majdza i to jest wystarczająca. E, nie ma 10 na 10 to a, to No to chociaż tyle to dobrego. Słuchajcie, no witamy Ryszarda, Macieja, Mata, Grzegorza, e, Piotra, e, Sir Flita. Cool Maxa, Michała, Karolinę, Anię. Witamy Was wszystkich. Pozdrówcie od nas Gambita, bo to ta liczba, którą tu widzimy, zdecydowanie przekracza poza liczbę naszych żon i matek, co nas tak. bardzo cieszy. A ja chciałem powiedzieć, że to jest. To będzie chyba mój ukochany odcinek naszych rozmów, bo jak przygotowywałem się do naszego odcinka i ja robiłem sobie listę gier, które moim zdaniem są najlepszymi grami polskich autorów, to. Liczba wysoko, przynajmniej gier e, polskich autorów i różnorodność autorów mi tak zaskoczyła, e, że będę musiał to robić przywały za przewałami przy tych topkach i e, w ogóle mnie jest smutno z tego powodu.
1: No, jakby nie było przywałów wcześniej i nie miałoby ich nie być w przyszłości, na pewno będą. E, tak. To co, to może poczekaj, jak już jesteśmy przy e, ogłoszeniach parafialnych, to zanim przyjdziemy do ten do naszej części ogólnej, zwykłej, stałej, to tak się składa, że jeżeli za miesiąc też się zobaczymy, usłyszymy, to będzie minie rok od czasu, jak zdecydowaliśmy się podjąć ten szalony krok i i tworzyć świeżtony, więc pomyślałem, że być może chcielibyście, żebyśmy zrobili jakieś małe Q&A, chociaż teraz jak już mamy 50-60 osób, to może nie będzie takie małe, ale jeżeli byście chcieli zadać nam jakieś pytania, na które my byśmy chcieli albo nie chcieli odpowiedzieć później, to zależy od tego, jakie to będą pytania, to piszcie je na gmail.com bez polskich znaków, więc musicie to sobie, nie będę tego wypowiadał, ale no, a my się zapoznamy z tymi pytaniami, albo ja się zapoznam, a Kubie ich nie dam przeczytać, żeby było śmiesznie. Eee, I później będę mu podsuwał takie tłuste bomby, żeby się czerwienił na wizji, więc jeżeli tak. macie chęć, to, to piszcie.
0: Eee, no cóż, jest i Gambit, eee, sprawca swojego zamieszania. Cześć Gambit, przeprowadziłeś straszny tłum i nie potrafimy się tym odnaleźć, jesteśmy za eee, więc gratulacje. Mm. I witamy też eee, Przemka Wojkowiaka-Jaskra, eee, Martkę, NoName'a, Franka, Bogumiłe. Są so Amazingly bad, Pawła, Edytę, Brodę, Patryka, Sebastiana, Justynę, Karolinę, Kubek, Cool Max, już, już powitany. Także no dobra, słuchajcie, koniec tych powitań, bo dobre yy, nam się dziwnie. Yy, zacznijmy od tego, co graliśmy w grudniu. Yy, zaczniemy chyba ode mnie yy, i słuchajcie. Yy, no więc ja grałem oczywiście w gry z dzieciakami, więc grałem w Monze, grałem w sporo takich gier, których nie ma w ogóle na BGG, grałem w ale grałem też w Kids Chronicles Quest for the Moonstones. Eee, hmm. to, muszę to, wam jest to,
1: powie- to jest to te kręki zbrodni dla dzieci?
0: Kręki zbrodni dla dzieci. Okay. Eee, muszę wam powiedzieć, że moja niespełna czterolatka była zachwycona tym, jak mogła zaglądać do telefonu i oglądać różne Rzeczy dookoła i to było dla niej wspaniałe. Moja 11-latka znudziła się mniej więcej w połowie drugiego scenariusza. Ja nudziłem się koszmarnie i przez te sześć partii przebrnowałem tylko dla młodszej Zosi. No, dla mnie to to, to, dla mnie to nie jest gra, dla mnie to jest zabawka dla dzieci. Tam nie czułem ani jednego wyboru. Liniowa przygoda, w której chodzimy i pikamy z tą aplikacją różne rzeczy. Mi trudno jest to oceniać w ogóle w kategorii gier planszowych, ale na pewno jako zabawa z rodzica, z młodszym dzieckiem się bardzo sprawdziło i to jest chyba koniec mojej oceny. Ty Macie chyba nie w te małe Kroniki, nie?
1: Nie, nie, ale znaczy no nie zamierzam, bo dla mnie Kroniki zbrodni to jest gra jednoosobowa, a... znaczy podobno każdy facet rozwija się do piątego roku życia, a później tylko rośnie, ale ja nie czuję się aż takim dzieckiem, żeby grać w Kroniki zbrodni no dla dzieci, więc nie.
0: Dragomino, oczywiście cały czas na topie i, i Lisek e, urwisek, Konikowo, Crystal Palace, o którym już wspominałem i które kocham. E, wspaniała, najlepsza gra poznana przez mnie w 2021 roku. Herosi, do których wróciłem i fajnie, że się pojawiają w kontekście polskich autorów. Gra Dama Kapińskiego, gra w czasie rzeczywistym którą ja bardzo lubię i bardzo polecam. E, Nawalanka. No, świetna zabawa. Ark Nowa. Wydaje mi się, że ty, wtedy jeszcze, że ty w grudniu jeszcze nie zdążyłeś jakiegoś Ark nie grudniu, tak? Nie, ja,
1: ja grałem w styczniu dopiero. Ale no, możemy o ja... niej trochę powiedzieć, zwłaszcza w tak. kontekście tego, że Portal zapowiedział e, polskie wydanie, więc może złamiemy nasze zasady i troszkę więcej powiemy obaj.
0: No dobrze, to w takim razie mnie Arklowa się bardzo podoba. Jest tak samo taktyczna jak ta reformacja Marsa, tak samo bawimy się kartami, tak samo te karty musimy po prostu wyrzucać i je poświęcać. Niektóre z nich możemy zagrywać, niektóre niektóre muszą muszą odpaść. Fajne, różne sposoby na punktowanie. Ciekawie jest to poukładane. Trudno powiedzieć, czy gra jest zbalansowana, bo jest i tak ogrom tych wszystkich kart że, że pewnie nie musi nawet tak naprawdę, bo to po prostu tym wszystkim żonglujemy. Bardzo sprawna, w dwie osoby jesteśmy w stanie zagrać w godzinę. No to jest jedna z najciekawszych premier zeszłego roku i bardzo się cieszę, że ty ją masz, bo to znaczy, żeby ją trochę więcej pograć.
1: No tak, ja, ja zamówiłem w, w przedsprzedaży kiedyś tam, przyszła i, i zdążyłem już pograć, Wydaje mi się, że cztery razy, albo trzy, cztery razy, więc to naprawdę sporo jak na nowość u mnie w krótkim czasie. No i co ja mogę dodać do, do tego, co dodałeś? Jeżeli chodzi, do tego co jeżeli chodzi o same Eurasy, to wydaje mi się, że to jest jak na razie najlepszy.
0: Ups, chyba mi e, zniknął Maciek i chyba zostałem teraz sam. O, ale Maciek wrócił i już jest chyba znowu ze mną. Hejka, hejka. E,
1: właśnie się zastanawiałem, czy to wrzuciło mnie, czy was wszystkich, ale jednak e, chyba mnie.
0: E, dobra. Czy to... Arknowa będzie killerem formacji na wszystkich topkach? Pyta Paweł nie,
1: nie, bo to jednak e, są trochę inne gry. Znaczy, nie pamiętam, znaczy nie wiem, w którym momencie przestaliście słuchać mojego wywodu, więc od początku zacznę go, nie słuchali. Zacznę go od początku, ale z, w, w inny sposób. Widać, że to jest gra debiutanta, może od minusów, bo jest tam trochę rzeczy, które można by ociosać, tak, takie mam wrażenie, ale też widać bardzo fajnie inspiracje, bo tam są, no jest kilka rzeczy, które widzieliśmy w innych grach, ale to mi na, na takim meta poziomie przypomina klany Kaledonii bo to też była gra debiutanta też było widać e, bardzo silne inspiracje, ale to wszystko było w taki fajny sposób wymiesza, wymieszane, że jednak nie nużyło i, i, e, i przede wszystkim bardzo dobrze działało, tutaj jest podobnie więc e, no jak dla mnie nie wiem czy to mówiłem, czy, e, czy, czy nie poszło w eter. E, z, z takich czystych eurasów to jest jak na razie najlepsza gra z, e, wydana w ubiegłym roku więc,
0: I no... ja się tutaj zgodzę Be... trochę, zwłaszcza w kontekście kolejnych gier, które będę mówił, e, czyli Bitoku, którą ty chyba nie miałeś okazji grać. Tam też nie. widać, że jest to gra do i niestety jest to przychylone w złą stronę. E, tak jak Warknowa, e, jest to urocze i gra jest tak dobra, że te wszystkie frędzelki, które latają dookoła, które można było ciosać, są fajne. Tak, w Bitoku jest tego po prostu za dużo. Gra jest zagmatwana, gra jest. E, ja bym, ja bym chciał zobaczyć ją jeszcze po, po paru rundach developmentu, ale trzeba powiedzieć, że jest nieziemsko pięknie zilustrowana. Że gdybym miał oceniać ją wyłącznie za wrażenie estetyczne 10 na 10 tutaj taki artysta Edu Wals to narysował w Hiszpanii. Niezwykłe. Cześć, Agnieszka. Fajnie życzę. Fajnie, no, że się ale
1: zna. wiesz, jednak to jest euro. Jakbyśmy mieli oceniać gry no tak. tylko po, po tym, jak wyglądają, to byśmy grali w Ameryce.
0: Dobra, prawda. Bunejk. Bunlej graliśmy razem. I jest to fister, który mnie się bardzo podoba, czyli jest spora szansa, że większość z was zupełnie nie przypadnie do gustu. Dla mnie jest to gra, która naprawia te wszystkie koszmarne, dłużyzny, niepotrzebne Great Western Trail. Jest to gra, która nie jest tak zepsuta parszywie, jak Marka Ibo. I której mimo tego, że ktoś może gnać do przodu, to nie psuje frajdy innym graczom. Nie ma w niej takiej obrzydliwej, negatywnej interakcji jak w Mombasie. No jest to, jest to świetny, świetny freester i z radością e, siądę do niego ponownie.
1: No Ja powiem, że, że dla mnie e, no, gra jest ok. Taki solidni, solidny rzemieślniczy produkt to jest taki Maracaibo e, tam gdzie ma Rakei, bo mi się nie podobało, no to tutaj zostało wypłacone trochę poprawione niektóre rzeczy, które tam mnie bolały. Nie ma na całe szczęście tej przygodowo-kampanijnej otoczki, która tak mnie denerwuje w grach Fistera i nie wiem co on ma z, tym, z tą przygodą, więc tutaj tego nie ma. Natomiast dla mnie to jest zarówno gorsze niż Great Western Trail, zarówno gorsze niż Mombasa, więc ja u siebie na półce trzymać nie będę.
0: Z radością przejmę. Nie masz, nie ma problemu. Sebastian pyta, czy plansza Witoku pomimo że ładna jest czytelna, średnio. Jest naprawdę nawalone tam. I, i, i dużo czasu spędzasz, próbując ogarnąć się, co jest czym zwłaszcza kiedy uczysz się zasad. Więc, więc tak, no. Coś za coś. No dobrze. Co dalej tutaj mi jeszcze się zdarzyło pograć? braz Birmingham. Zagrałem w braz Birmingham i po raz chyba ostatni zagrałem. Przekonałem o. się, że to jest granie dla mnie. Za dużo ono ode mnie chce. Ja na początku grania w planszówki grałem trochę w Age of Industry, czyli taką połowę brasa kiedy nie ma tej fazy kanału, tylko od razu układamy te połączenia kolejowe yy, i ta gra znacznie bardziej mi się podoba Age of Industry, a Brazil może jest piękny i w ogóle to jednak jest żmudny i niewybaczający błędów i rozumiem komu się może podobać, ja nie jestem takim graczem. Cudowny jest, ja uwielbiam, więc nie znasz się. No, ty się nie znasz. Po pierwszy. No. Brazil Imperial. To dopiero eee. była ciekawa rozgrywka na zgranym Wawrze, mieliśmy okazję zagrać, była partia, po której ja wstałem od stołu taki raczej, raczej zniechęcony. Maciek wydawało mi się, że wstał od stołu zniechęcony jeszcze bardziej, po czym ją sobie kupił.
1: No bo po pierwsze, zniechęcony, może nie, zaintrygowany bardziej. Wiesz, zaintrygować się można w różny sposób. Można złapać nie, niezdrową podjarkę, a można też tak jak ja trochę... Ta gra skrzywdziła mnie jedną rzeczą i chciałem zobaczyć, naprawdę, bo grało mi się super w trakcie rozgrywki, chociaż to nie jest do końca mój typ gry, bo tam ta negatywna interakcja i takie. Ale my graliśmy kula, bez niej właściwie. Kulawe 4X, ale wiesz, to, że graliśmy bez niej, to niczego nie zmienia w moim podejściu, bo dla mnie gra, w której ktoś może przyjść i zabrać moje rzeczy, to jest automatyczna garda, podwójna garda. Tryb żółwia? Tak. I wiesz, no, ja sporo na tym straciłem, bo ja się obudowałem jak dziki, ale nikt nie przyszedł mnie bić, więc cała para poszła w gwizdek. Natomiast... No też tam jeden z
0: graczy, coś się czaił, ale chyba się tak zabudowałeś, że nie wszedł. Tak, że,
1: że, że nie spodobało. Natomiast rzeczywiście
0: to... końcówka jest nieprzyjemna, bo gra urywa się Trzyfna bardzo nagle jest. i może to w tak długiej grze euro, jednak, bo to jest średnia, średnia długości gra euro, wydaje mi się, że jest niepotrzebnie taka ścięta. że Ponieważ ono się kończy jak Splendorze, czyli jeżeli gramy po prostu do końca kółka. Czyli mm-hmm. jeżeli Maciek był pierwszym graczem, a ja zakończę grę, no to już do maćka nie dojdzie kolejka. E, tak, gdyby tak, tam było to... jeszcze jedno kółko, może to byłoby ciekawsze. To jest dziwne, ale i
1: mimo tego, że, że kolega, który nam tu tłumaczył, e, tak jakby. Zwranek zresztą pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy. Podkreślał to, że, że, że ta końcówka tak wygląda. To mimo wszystko to było spore zaskoczenie, natomiast jak już zagrałem drugi, trzeci raz z pełną świadomością tego jak to wygląda, no to bawiłem się lepiej, więc dla mnie Brazyl jest naprawdę, naprawdę przyjemny. No i też dlaczego go kupiłem, no bo come on, za taką cenę, za jaką ja go sobie sprawiłem, to... A ile kosztował? Jakaś, no ja, wiesz co, nie wiem, 130 kilka złotych okay. zgarnąłem, więc no, za to co tam jest to naprawdę super. Uczciwie. No,
0: no dobrze, mieliśmy też okazję zagrać w Capital Lux 2, też z Frankiem I ja byłem bardzo zaskoczony, bo ja pamiętam Capital Lux pierwsze, wydane w Polsce przez Granne zresztą.
1: Ty byłeś Co? bardzo zaskoczony, bo pod koniec partii, nie wiem czy pamiętasz, powiedziałeś, że ty grałeś chyba kiedyś w podobną grę, która się nazywa Capital Lux i my wtedy pokazaliśmy ci okładkę i...
0: Tak tak, 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 tak tak mogło być. E, I grałem w jedynkę, nawet sprawdziłem ocenę na BGG i dość niska. E, to, to był kiepski tytuł, a to, co grałem teraz, z jego regrywalnością, z różnymi dodatkowymi e, tam staliami, kart- które można wrzucać, to nabrała zupełnie innego charakteru i jest bardzo ciekawa. Tak, tak. I mi też się,
1: mi też się mocno podobała i e, aż szukałem, e, szukałem swojego egzemplarza, ale nie mogłem nic znaleźć, więc bardzo fajna karcelka.
0: Witamy Marka, a ja przechodzę do Disney Villainous. E, mm-hmm. Ja to e, dostałem w ramach Secret Santa. Bardzo się napaliłem, bo chciałem pokazać e, mojej 1. Zagraliśmy we trójkę. Ja, Ania, moja żona i, i właśnie Hela. E, I wszyscy odeszliśmy od stołu e, trochę znudzeni, trochę zmęczeni. E, e, Gra, która ma niesamowicie ciekawy pomysł mechaniczny. Tam jest asymetria w każdej z sześciu frakcji, w można zagrać. Każda z tych frakcji ma bardzo ciekawe rzeczy do zrobienia. Ma inne cele, inny sposób na wygraną. Wszystko jest naprawdę fajne i to zupełnie nie gra. W sensie przez 90% gry budujesz żmudnie silniczek, który w końcu zaskakuje i gra się kończy w tym momencie. I to ta implementacja tej niesamowicie fajnej mechaniki bardzo kulała. Wiem, że jest jakiś inny vilajnus Marvel, Marvel no, jest no. na
1: pewno. Jest chyba jeszcze jakiś. Będę chciał spróbować, nie. żeby
0: zobaczyć, czy przypadkiem coś z tym nie zrobili, ale tym Disneyem e, się zawiodłem. Ja Miałem też okazję zagrać w okolicach Sylwestra w Ginkopolis. no To jest zawsze wspaniała gra, a tym razem była absolutnie wyjątkowa, bo to była moja chyba dwudziesta partia. Ja gram praktycznie zawsze z Anią i po raz pierwszy w życiu udało mi się za nią wygrać. Także świętowałem Sylwestra naprawdę Brawo. w wspaniały sposób i tutaj serdecznie całuję moją żonę ale to może to był jakiś wiem, prezent noworoczny yy, Grand Austria Hotel się udało zagrać yy, bez dodatku jeszcze, ale mam nadzieję, że uda mi się dorwać dodatek, no to jest dwuosobowo yy, świetna euro, zawsze z radością ale więcej niż dwie osoby. Yy, też miałem okazję zagrać dwie maleńkie wykreślanki, Honeymoon i Hungry Hamsters to są wykreślanki, które przychodzą chyba yy, w tej samej paczce o, muszę to zrobić, przepraszam patrzcie, to dla mnie Serduszko tutaj. Tak, nie, dziękuję. Dla mnie, Maciek. I honeymoon i Hunger Hamster to są dwie maleńkie wykreślanki. One się mieszczą na karce papieru, takie jak post-it dosłownie. Przychodzą, w ogóle są sprzedawane w papierowym takim booster packu, więc trzeba ostrożnie go rozrywać, żeby sobie nie podrzeć instrukcji. Bardzo sprytne, bardzo krótkie, bardzo szybko wytłumaczyć można zasady. Świetna zabawa. Bardzo polecam. Jak będziecie mieli okazję, koniecznie spróbujcie. Żelazna kurtyna. Zawsze dobrze? Tak. Tutaj nie ma co chyba...
1: Nie, wróciliśmy po, po, po długiej przerwie, przynajmniej ja, i znowu byłem zaskoczony, jakie to jest fajne, jakie to jest sprytne, jakie to jest szybkie tak. i kurczę, dobre, po prostu dobre.
0: Trzy kolejne tytuły to Kora.
1: <laughs> nie, staliśmy się już w zeszłym tak? miesiącu. Tak?
0: Ja też? Tak? A to nie, a no, Wydaje mi się, nie. że to była moja y, partia... To były moje dwie partie, pierwsza i ostatnia, <głos> <głos> zrobione w jednej. I no niestety ja w Kore w tej wersji nie zagram. Myślę, że też bardzo ciekawe pomysły mechaniczne i jedno rozwiązanie, które psuje wszystko, sprawia, że losowość rzutu kośćmi, które wyznaczają nam moc naszych akcji, czyli im wyższe kostki rzucę, tym więcej mogę, Sprawia, że jeżeli ja rzucam same jedynki, a Maciek same szóstki, to Maciek musi wygrać tą grę, kropka. I tu nie ma żadnego ale. Plus losowy dociąg kart, celów, które punktujemy, sprawiają, że gra jest troszeczkę niegrywalna. Nie słyszałem nic o tym, żeby żeby te Hungry Hamsters były wydawane w Polsce, ale chętnie bym zobaczył. Kuba Czajka pisze, że Kora to zło, My jesteśmy kulturalni, poprawni i polityczni i powiemy tylko, że, yy, że nic nie powiem, że do po to na ekran, żeby chwilę powiesiało. Yy, tak, yy, no i, i cóż. Edyta tutaj z kolei pociesza moją Anię, że też tłucze z swojego męża bez przerwy yy, i strzela focha, ale na obiad zawsze wraca, więc jest szansa jednak Graliśmy też Lunar Base, którą pokazałam też Franek. Franek ostatnio nam pokazuje całe mnóstwo dobrych gier. Bardzo dziękujemy Ci za to, Franku. I Lunar Base po tej partii obaj sobie kupiliśmy. Tu było zaskoczenie. Maleńkie pudełko, z którego wysypuje się trochę kart. Wyścig, tam mamy chyba cztery różne sposoby na wygraną i kto pierwszy osiągnie, którykolwiek z nich wygrywa. No wow! Budujemy sobie małe tableau, coś tam robimy, coś rozbudowujemy. Nasza baza się tutaj powiększa, pomniejsza robi ogromne wrażenie.
1: Fajne, natomiast ja zagrałem jeszcze jedną partię po tym jak już kupiliśmy i trafiłem na kilka kilka problemów z interpretacją ikon, których nie ma w ogóle ani w instrukcji, ani na BGG, nie można tego znaleźć, więc troszkę mój zapał opadł, plus tam jednak E, zwłaszcza w dwuosobowej rozgrywce bardzo silna negatywna interakcja może być, jeżeli karty takie podejdą akurat. E, no ale nadal, cieszę się, że kupiłem, bo to jest e, taka z kategorii ciekawostek,
0: a ominąłeś kosmonaut. Je... O kurczę, przepraszam. Nie,
1: nie, nie, nie to mówię, ale ominąłeś.
0: Kosmonaut więc... to jest jeden z moich ukochanych gier wyścigowych. Yy której zawsze mam kosmarne problemy z policzeniem tego, jak powinna latać moja rakieta, bo tą rakietą latamy po całym Układzie Słonecznym, zaliczając po kolei w odpowiedniej kolejności jeszcze na dodatek planety i kometę Halleya. Ja się bawię zawsze doskonale, mnóstwo frajdy. Maciek chyba trochę mniej się bawił, dobrze?
1: Mm-hmm. No trochę mniej. Jestem no. rozczarowany, że powiedziałeś koszmarne problemy zamiast kosmiczne problemy. Przepraszam. Wykorzystany potencjał. To raz się nie tego krzyku. E, tak, i mojego płaczu też nie, więc nie. Pff, po entuzjastycznym opisie Kuby e, spodziewałem się czegoś więcej. E, do zagrania, ale moje życie się nie zmieniło więc, po tej
0: partii, więc. No dobrze, co mamy dalej? Mamy e, potwory do szafy. Nieśmiertelny klasyk odgranny. Zawsze polecam, jak macie dzieciaki, na podręczniku: Order of the Gilded Compass. To jest przefajna e, planszówka, to jest e, tak implementacja, reimplementacja starszej gry, która nazywa się Aleja jak ta jest, e, która jest takim klasycznym e, poturlaj kostkami i weź wszystkie w, i, i ułóż je w jakimś polu i to ci, odpa, to ci odpali akcję. Zbieraj zasoby, wymieniaj na rzeczy i tak dalej. E, Order of the Guild Compass sprowadza całe mnóstwo różnych wariantów, e, dodatkowych pól akcji, które można zamieniać, żeby każda partia była inna, rozbudowywać tą grę. E, Zagrałem z Anią i z Helą, czyli w gronie z moją żoną i z naszą latką, wszyscy się dobrze bawiliśmy to też takie wiecie no trochę pompuje zawsze rodzica kiedy, mm, kiedy dziecko zagra z w euro i, i jest fajnie i to jest na tyle nieskomplikowane euro że ograna dziesięciu czy latka spokojnie się z nami dobrze bawiła yy, Franek tutaj mówi że jak będziesz mógł to pokaż mu tej ikony to on ci wytłumaczy mm-hmm. bo on się zna Heh. No. Oriflam też graliśmy, to było śmieszne to taka, takie mordobicie trochę na wiele osób, w którym trochę blafujemy, trochę układamy karty gdzieś na stole i staramy się odpalać ich zdolność tak, żeby zdobywać najwięcej punktów taka, powiedziałbym, sprytniejsza wersja maskarady czy Stradeli w której tych kart po prostu możemy zagrać więcej i, i robi się też więcej przy okazji przy stole dobre, chętnie zagram na półce nie muszę mieć ja mogę zagrać, jak
1: ktoś zaproponuje, ale głównie dlatego, że jest szybkie i może być jako filerek. Jakoś nie miałem za dużo frajdy z tego. Jak dla mnie trochę za bardzo chaotyczne.
0: No dobrze. Ostatnie trzy gry, to, które grałem, to po pierwsze jakiś prototyp, o którym nie mogę mówić. A po drugie Tiletum, czyli najnowsza gra Tashiniego i Lucianiego. Simona Lucianiego i Daniela Tasiniego, którą będzie wydawało Board Dice, czyli moje wydawnictwo. No cóż mnie się podoba, dobre euro. Tyle mogę powiedzieć, kropka.
1: Ja mogę powiedzieć więcej?
0: E, Jasne.
1: No, ja już, to była moja druga partia, typowa Ale pierwsza, pierwsza chyba na
0: żywo, nie? Bo kiedy byliśmy na... Na TTS-ie,
1: tak. tak. Na TTS-ie chyba. E, I to był ładny kawałek e, czasu temu. E, I już wtedy byłem bardzo pozytywnie nastawiony, po, a to po tej partii na żywo. Wow, naprawdę bardzo mi się podoba. E, powiem tylko, że jeżeli lubicie kości w euro, to ta gra robi z kostami w euro coś bardzo, bardzo sprytnego. Więc moim zdaniem warto czekać. Ja na pewno będę, jak tylko się pojawi, będę się zaopatrywał w swój egzemplarz i grał, bo mega mi się podoba.
0: No tak, i bardzo dobrze. A ostatnia gra, którą grałem, to były odmęty grozy i to była partia z Maczkiem, też na granym wawrze. Tym razem zgraliśmy troszkę niezgodnie z zasadami, bo nam się wsypało trochę za dużo tych złoli, do tali a ludzie i tak wygrali Stolecie do podnieścia do końca szybsze niż Battlestar Galactica obecnie w bardziej kręcącym mnie klimacie, ja się bawię świetnie
1: mi klimat lata w sumie Battlestarowy również, więc u mnie pod tym względem jest remisowo natomiast na pewno spodobała mi się bardziej niż podejrzewałem że może mi się spodobać taka gra od razu sobie po tej partii zamówiłem swój egzemplarz. Już zdążyłem zagrać nawet w najgorszym możliwym, podobno trzyosobowym składzie, ale mnie tutaj, mi tutaj podobają się, no podoba się kilka rzeczy. To, że jest wygładzone pod względem Stara, to, że jest szybsze i to, że jak na, 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 na grę od FFG nie ma tak wielu zasad, wyjątków i tak dalej. To wszystko jest w miarę czyste, można to sobie łatwo w głowie ułożyć. Są dobre karty pomocy, więc nie zdradza się swojej tożsamości patrząc na nieodpowiednie pola na planszy, tylko można sobie wszystko na spokojnie przeczytać. No ja byłem bardzo bardzo zdziwiony tym, jak bardzo mi to podeszło, przy czym ja w Battlestaraj nigdy nie grałem, ale teraz po tym jak zagrałem w Odmenty i po tym jak poczytałem o zmianach, to w stara raczej nie chciał grać, bo te 4-5 godzin na taką grę to, to nie, no, 3 godziny mogę zainwestować, 5 raczej nie.
0: Kuba pyta, czy w Odmentach wszyscy gracze się tak samo dobrze, w sensie czy zarówno hybrydy jak i ludzie? Ja grałem ludźmi i grałem hybrydami i zawsze bowiem świetnie, więc z mojego widzenia tak. Czy gadzie ma dwie osoby? Nie, chyba jest od trzech osób. Po prostu chyba nie, nie ma trybu, bo nie, nie wyobrażam sobie. Nie,
1: nie ma dwuosobowego trybu, jest od trzech osób i na, przy trzech osobach jest dosyć ciężko, jeżeli chodzi o ludzi. Myślę, że to faktycznie od czterech w górę może mieć najwięcej sensu, natomiast my mieliśmy fans z partii trzyosobowej.
0: Słuchajcie, Maciek jest crossfiterem, jakbyście nie wiedzieli, to, ale to widać po jego wspaniałej, boskiej, apolińskiej posturze. Mm-hmm. A grał w Pragę Kapu Treni, to sześć razy. Jakaś liga znowu? Tak, tak. Tym razem,
1: <głos》>, tym razem lepiej mi poszło. Jak zasłużyłem na awans to z powrotem do pierwszej dywizji to chyba kolejny sezon się nie odbędzie, bo nie ma chętnych, więc przestraszyli się mojego nadjeżdżającego praskiego walca. <głos》>
0: Final Girl. Cztery partie. Solo? No, a jak?
1: No można. Gra? Ja,
0: ja grałem już w styczniu z tobą i siedziałeś obok mnie i mówiłeś, co robię źle i dlaczego się nie znam. No to nie graliśmy razem, Ty grałeś, a ja się z Ciebie śmiałem. To jest inny rodzaj rozrywki.
1: Eee, słuchajcie, to jest znakomita gra. To jest po prostu... E, obecnie trwa e, kampania kickstarterowa Kickstarter drugie, drugiego sezonu, więc jeżeli ktoś e, lubi gry solo, naprawdę warto się zainteresować. Przy czym e, drugi sezon jest już nieprzyzwoicie droższy od pierwszego. A czym jest Final Girl? Final Girl to gra solo o o bohaterce slasherów i wszelkiego rodzaju horrorów klasy B i niżej, czy tam dalej w alfabecie. No i mamy klimaty typu... Jakiś domek nad jeziorkiem, grupę uczniów i mordercę w masce, który próbuje ich wszystkich zarzucić, a my musimy go uprzedzić i nie dać się zabić. Świetne. Losowe, tak samo jak Hostage Negotiator, który no, tutaj był protoplastą, i to, ale Final Girl jest pod wieloma względami rozwinięciem. Jest, jest głębsza, jeżeli chodzi o mechanikę. Jest bardzo, bardzo, bardzo klimatyczna i co najważniejsze te zmiany mechaniczne nie wydłużyły rozgrywki. No, jest 20-30 minut na, na partyjkę, a emocje są tak, takie same jeżeli nie wie, jak nie większe jak w poprzedniku. Więc
0: znakomity tytuł. Marvel Champions to twój wielki powrót, bo chyba w poprzednim miesiącu nie było. Chyba Cieszymy tak. Się, że jest. O Brazie już mówiliśmy. O Korze rozmawialiśmy. Gratuluję, że chciałeś dwa razy jeszcze zagrać. Lunar Base, Boon Lake, Capital Loot, Crystal Palace, Embarcadero. To już w tej grze wspominaliśmy, bo graliśmy ją razem. Maciej mm-hmm. kupił do mnie mój egzemplarz i mu się podoba. Bardzo. Eee, tak, Maciejku?
1: Nie wiem, bo mnie zcieło. Embarcadero, tak? Eee, tak? Nadal mi się bardzo podoba. Tak. I chciałbym grać więcej niż miałem okazję,
0: ale jakoś nie mam chętnych, więc mam nadzieję, że niedługo się uda. Dobrze. Jekyll versus Hyde. Bardzo dobra dwuosobowa dyktyka taking. Tak,
1: zgadza się. Znakomity. Jeden z niewielu, który działa.
0: Zaginione ruiny Arnak też w tej grze wspominaliśmy. Ja niechętnie do niej będę wracał.
1: Ja też nie, wróciłem tylko i wyłącznie do tego, że kumpel kupił mimo tego, że mówiłem mu, żeby tego nie robił i później wyszło na moje, więc tyle radochy z partii.
0: Marvel United, gra, którą mówiłeś, że to pewnie jakieś głupie ludziki, ale?
1: Ale to okazało się, że jak na kooperację to jest sprytne. Nie wiem, czy to jest magia Marvela, czy... Bo to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jest prosta gra. Prosta, jeżeli chodzi o zasady. Może nie jest aż tak Łatwo w nią wygrać. My mieliśmy, wygrałem ściągiem składania. My mieliśmy lekki problem. Udało nam się pod koniec partii z, przeciwko Rex czyli czyli tym podstawowym, podstawowym złoczyńcy, ale same zasady są prościutkie. Myślę, że ograne dzieciaki będą w stanie bawić się w to samo, bez udziału dorosłych. Nie wiem, cały czas mi chodzi po głowie, żeby, żeby sobie to kupić. Nie wiem po co, bo solo wydaje mi się, że nie będę do tego siadał, ale jakoś tak wciągnęło mnie.
0: No dobrze. naprawdę. Ori Flam już mówiliśmy, Ori Jeansów, też chyba już rozmawialiśmy o nich wiele razy. Bliska Urwiska grałeś i chyba to nie była ulubiona gra twoja. Znaczy, nie będę o tym rozmawiał. Dobrze. Po prostu. I tyle. <laughs> Rakieta imprezowa, czyli bardzo dobra polska imprezówka. Tyletum i i, i odbędę grozy.
1: I wszystko mamy omówione razem.
0: No dobrze, kochani, w takim razie koniec tego koniec tego gadania i przechodzimy do, do mięska, czyli naprawdę fajnego tematu. Będziemy rozmawiać sobie o top ten grach polskich autorów i zaczniemy jak zwykle od honorowych wzmianek.
1: Poczekaj, poczekaj, zaczniemy od dwóch rzeczy, które muszę powiedzieć. Po pierwsze, od rzeczy, którą miałem powiedzieć na początku, ale mi wyleciała z głowy, ale jakiś czas temu ktoś zapytał na czacie kiedy następny zgrany wawer i otóż chcieliśmy przypomnieć wam, że następny zgrany wawer już w lutym, jeżeli dobrze pamiętam, 26 lutego.
0: Ostatnia sobota lutego i to jest chyba, zdaje się, rzeczywiście 26 26. Tak, 23 lutego, zgrany Wawer w warszawskim Aninie w Filii Warszawskiego tak. Centrum Kultury Filii Anin na Piątej Poprzecznej.
1: Wpadajcie, najprawdopodobniej jeszcze przed tym się usłyszymy, ale wtedy, Z nami na już, wtedy na pewno nie będzie tylu osób, co dzisiaj, więc lepiej, powie- <śmiech> <śmiech> lepiej powiedzieć dzisiaj. <śmiech> tak, a dru- druga, druga rzecz, to mały disclaimer a propos topki. Gdybym się bardzo spiął, to całą topkę obleciałbym Adamem Kwapińskim. Mam nadzieję, że, że Adam się nie, nie obrazić obleciał, ale no tak, jeżeli skoro Adam jest na wczubie mojej e, prywatnej listy ulubionych autorów bez podziału na narodowości kategorie wagowe, to nic dziwnego, że jeżeli zawężymy to do polskich autorów, to mógłbym naprawdę całą tę listę wypełnić jego grami. E, więc oczywiście robiłem przewały i I starałem się naprawdę, żeby żeby wspomnieć tutaj o kimś innym też. Więc to z mojej strony.
0: Ja się moich przewałów wstydzę, bo jest ich strasznie dużo, więc po prostu wypluję się z nich na początku i o nich zapomnimy, dobra? Więc słuchajcie, musiałem wybrać top 10 gier. naprawdę jest trudne, bo mam dużo gier ocenionych polskich autorów wysoko. Pierwsze trzy honorowe wzmianki... To są zatem gry, które wydało moje wydawnictwo, bo to są, no. mogę bez wstydu ich nie wrzucić na top 10 i powiedzieć, że nie chciałem ich wymieniać, bo moje wydawnictwo i to jest Rescue z Przemka Wojtkowiaka. E, wspaniała, turlanka Rzeczywistego. E, no, bardzo fajny set collection, sprytne, dobre. Tak. E, Origins Adama Kwapińskiego, też wydane u nas. Doskonałe euro na kościach. E, mrugnij, jak mnie słyszysz, Maciek. Tak, to tak, trzeba tak, ratować tak. o dwa razy nie, nie. i trzecia rzecz to jest Mistfall Heart of the Mist czyli drugie rozszerzone wydanie Mistfalla taki stand dodatek z dodatkowymi trybami jak na grę solo nie gram z tego operacyjną ekstra ok y- co,
1: to wszystkie? Sumienki, nie, czy?
0: to były tylko te gry, które wydało moje wydawnictwo okay. y- ale są cztery gry, które muszę powiedzieć ich i nie będę o nich nic mówił, tylko po prostu pozdrowie autorów, bo są świetne, tylko się nie zmieściły w topce. I jest to Miodek Kamila Saneksa Cieśli, ósemka u mnie, Splendor Light, bardzo fajna zabawa. Jeżeli jako gracz wolę grać z Splendor dodatkami, jak mam zagrać z rodziną, Miodek ekstra. Dwergar Janka Madyjskiego. byłby wyżej, ale grałem w niego tylko raz, więc nie zdążyłem pokochać, ale jest to bardzo solidne polskie euro. Hard City Adama Kapińskiego i Marka Raczyńskiego. Cudowny klimat, wspaniałe wykonanie, świetna zabawa. I ostatnia rzecz, Boże Igrzysko Magnaci Jara Andruszkiewicza i Waltka gumiennego. Solidny kawaleria Control z fajnymi twistami. Bardzo, bardzo dobry. Koniec honorowych Zmianek, Koniec już później. Już będą po jednej grze na każde miejsce.
1: Okej, okay, dobra, e, to mów jeszcze, bo ja robię przewały w czasie A, robisz przewały. Czekaj, no czekaj, tak. E,
0: ja chciałem tylko powitać e, tych, których nie witałem przedtem, czyli Kubę Wysłowskiego, Aoki, Sebastiana i Łukasza, cześć, e, więc witamy dobra, i fajnie, że jesteście. Czy... Tak, już mogę przesadzić? Tez?
1: Tak, tak, e, to ja też mam całą masę honorowych wzmianek. E, i tak, o niektórych już wspomniałeś, więc powiem, że Dvergar, dla mnie jest lepszy od Gutenberga i jest bardzo fajną grą, bardzo fajnym demem technologicznym, fabryki granny, więc warto o nim wspomnieć. Wspomniałeś o Originsach, które też mam w honorowych wzmiankach, bo no jeszcze nie ograłem tak, jak bym chciał, a skoro już mówimy o grach Adama, to wspomnę też o tych, które musiałem wyrzucić, żeby, żeby w topce znalazło się miejsce dla innych tytułów, czyli Heroshi, bardzo fajna turlanka czasu rzeczywistego, co nie powinno mi się podobać, a daje mi masę frajdy, i Lords of Hellas, które jest takim moim typem gry area control, gdzie, gdzie wcale nie trzeba grać mocno agresywnie, żeby wygrać. I ostatnia honorowa osmianka, o której chciałem powiedzieć, to gra, której ja, którą bardziej doceniam niż lubię. No i mam wrażenie, że robiąc stopkę na taki temat, należy o niej wspomnieć, przynajmniej we wzmiankach, czyli Robinson Crusoe. Mam wrażenie, że no który tak jakby dał kopa portalowi, w moim mniemaniu. To była jedna z moich pierwszych gier, które kupiłem sobie sam. I mało się nie odbiłem od planszówek wtedy.
0: Maciek, jak ty się nie znasz, Boże!
1: No, w końcu, wiesz, coś tu robimy razem. Więc to tyle, jeżeli chodzi o moje wzmianki.
0: No Ja, Ja udam, że nie słyszałem tego ostatniego.
1: Dobra. Miejsce dziesiąte. Z miejscem dziesiątym. Moim miejscem dziesiątym jest wspomniana już rakieta imprezowa. Która jest wspaniałą imprezówką. Może to nie jest jakiś bardzo skomplikowany design, i ciężko mi powiedzieć, dlaczego w BGG jako autorzy wpisane są cztery osoby.
0: A przypuszczam, (grym) że ona może być zrobiona na labie i wtedy są czterosłowe okay, do dobra
1: Ale, kurczę, ja po prostu no po to się gra w gry imprezowe, żeby się pośmiać, żeby było dużo fanów fanu i, i ta gra mi to daje. I aż mi jest wstyd, że o niej zapomniałem robiąc tę listę, bo dopiero dopiero przed chwilą ją tutaj dopchnąłem nogą, jak zobaczyłem ją u siebie na liście tego, co grałem w grudniu. Więc tak, rakieta imprezowa na dziesiątce.
0: Na moim dziesiątym miejscu jest bardzo utalentowany projektant, który od dłuższego czasu nie widziałem niczego nowego. Nie wiem, czy się wycofał z projektowania. Janek Zalewski i Andromeda. Andromeda to jest jedno z najlepiej, jeżeli nie najlepsze, zaimplementowanie bardzo ciekawej mechaniki. Jadziule, Ty wybierasz. A z ciekawym klimatem statku kosmicznego, stacji kosmicznej. No cóż... Uważam, że to design klasy absolutnie światowej i i naprawdę warto poznać, więc serdecznie polecamy wam Andromedę. Ja polecam, zwłaszcza tobie, bo ty chyba nie grałeś, a to jest fajne. Ja nie
1: grałem, a to jest fajna mechanika i i słyszałem właśnie, że ona świetnie świetnie tam działa, tylko kurczę jakoś się nie składa. Ja już od dłuższego czasu poluję, żeby, żeby gdzieś załapać się na jakąś partię i tak jak mówię, nie składa się, jeżeli ktoś o, jeżeli ktoś ma, to niech przyniesie na zgrany Wawel. Albo zagra.
0: Janek Zalewski, jak nas słuchasz, albo kiedyś nas słucha, to przyjść na zgrany Wawer i zagrać z nami To będzie fajnie. Też, ma, też może być. Miejsce dziewiąte.
1: Miejsce dziewiąte e, u mnie to wyścig do Renu, 1944. E, czyli co au, bardzo fajna gra e, Euros w, w wojennych ciuszkach. To wcale nie jest gra wojenna, to jest gra o logistyce, o łańcuchach zaopatrzenia. I fajny wyścig. Lubię wyścigi w grach, zwłaszcza w grach euro, gdzie muszę lepiej robić rzeczy niż przeciwnik. Klimatyczna, mimo tego, że, że, że nie jest grą wojenną, tylko w tematyce wojennej, to jednak ten klimat, jak później się o całej tej operacji czytało, no jest, co dziwnego, skoro, skoro Falangs to wydał, więc e, ja nie mam wyścigu do Renu, tylko i wyłącznie dlatego, że czekam teraz na,
0: e, na wyścig, wyścig do Moskwy, który ma
1: e, kiedyś dotrzeć do domu.
0: Jak do domów, kiedyś raczej. zrobimy topkę gier, które wstają od stołu i wywalają Ci lepa na ryj, to e, wyścig do renu będzie top 3. E, Matko, dlaczego? Co myślę, że obok e, w roku Smoka i może Robinsona. To są, to są takie dwie gry, które zrobiły mi w życiu największą krzywdę. Aha, w sensie... do Dobra, jadę, biegnę do gorenu. Okej. Okay. Okay, ja już okay. chyba nic więcej nie zrobię w tej grze, a tu jeszcze e... jest godzina przy stole. W tym sensie, że, że
1: top ten gier, które pokazują ci, patrz, synku, dlatego jesteś debilem, dlatego, tak, dlatego tak, i tak. dlatego. No, okay. A,
0: i jeszcze y, dlatego też. No. Tak. Cool. Więc yy, ja myślę, że po prostu jestem za mało inteligentny na wyścig do Renu. I, yy, a, a przynajmniej ta gra tak krzyczy do mnie i do no, tego jest... nie mogłaby się nigdzie znaleźć wysoko, bo jednak za bardzo się kocham trochę. Yy, Ryszard Hasała pisze, że chomiki kupione na Amazonie, dzięki za info. Jak ci się gra bardzo nie spodoba, to zawsze możesz odezwać się do Oli Skłodowskiej i powiedzieć, że to jest jej wina, bo to ona mi pokazywała tą grę. A ona się dopiero nie za na grach. Yy, Dobra, moje miejsce dziewiąte. To jest Domek, to jest, to jest gra, która moim zdaniem zrobiła najwięcej dobrego dla polskiego designu światowo, bo jest najbardziej przystępna, jest pięknie zilustrowana, jest prosta, tłumaczy się każdemu, da się w prezencie każdemu, rewelka, takich gier nam potrzeba, żeby ludzie grali w planszówki. Więc Domek zdecydowanie na tak, z dodatkiem, bez dodatku, super, zawsze dobrze zagrać Domek.
1: U mnie na miejscu ósmym, bo to czas na miejsce ósmy już, jest domek. (grym) Tylko, że ja podbijam stawkę, bo raz, że miejsce wyżej, dwa, że ja nie mam dzieci, nie mam zbyt wielu dzieci w rodzinie albo wśród znajomych, a posiadam u siebie na półce domek, posiadam dodatek, Posiadam promki i grywam od czasu do czasu. To jest super zabawa. No, domek jest mega. Jak, jeżeli ktoś nie lubi domku, to nie lubi gier planszowych. Poważnie. To jest prosta gra, prościutka, ale nie prostacka. Jak można się przy tym nie bawić? Więc
0: A Łukasz Giersz lubi mnie. gry planszowe i do pisał, zdecydowanie domek ze spacją i trzema wykrzyknikami. Czyli naprawdę. Jest zdecydowanie. Może tak, nie właśnie. gramatycznie, ale doceniamy zapał. Tak, jest tam, jest to serce takie sermackie Ogień. Polskie gry, tak. Dobrze. Miejsce numer osiem. Yy, gdybym miał robić z kolei topkę najbardziej niedocenianych gier planszowych na świecie, które przecież najbardziej bezecha i są najmniej wypieszczone, a powinny być noszone na nie, rękach?
1: Nie, nie robiliśmy takiej
0: topki. To byłoby to metalum.
1: <gry> Gdybyś miał ją robić ponownie,
0: to, <gry> to metalum by było tam naprawdę bardzo wysoko. Yy, okay. I metalum to jest yy, gra... Wojtka Krupnika i Wojtka Wójcika, e, która jest dwuosobową grą e, w, z przeciąganiem liny, z, z wspaniałymi pomysłami, z miejscem mnóstwo dodatków, która e, pojawiła się, chyba Galakta to wydała. Nie jestem Tak, Gal-
1: Galakta to wydała. To był konkurs. W, oni, oni mieli tak, ten swój konkurs. Konkurs. I, konkurs. I ta gra, w, jest wydamy ci tak... grę, grę bez, bez marketingu. Zrób go, a my ją wydamy, ale nie napiszemy o niej nigdzie nic, nigdy.
0: Jest tak niemożebnie dobra i tak niemożebnie mało popularna. Słuchajcie, jak zobaczycie to gdzieś, gdziekolwiek, na jakichś wyprzedażach, w bibliotekach, doma kultury, na konwencie, siądźcie i zagrajcie, bo to jest majstersztyk. Koniecznie. Bardzo, bardzo dobra gra.
1: Bardzo dobra. Ja, ja miałem, musiałem się pozbyć, bo niestety e, dla mojej żony trochę za dużo tam, no wiadomo, że to jest gra pojedynkowa, e, więc tam gra się ostro, plus temat też jej nie, nie bardzo podszedł, więc ja się z metalą pożegnałem, ale grało mi się dobrze, więc tak, też daję ok. Eee, miejsce siódme. Tak, siódme. Dobrze, miejsce siódme to na mojej liście będzie <śmiech> Kapital. Eee, Kapital gra Filipa Miuńskiego, kafelkowa o odbudowie Warszawy eee, Wspaniała agra. Szybka, z, z raftem kafelków, z, z lekką rozbudową swojej ekonomii, z, z sprytnymi mechanizmami, gdzie, gdzie mamy ograniczoną, ograniczone miejsce na budowę, a musimy te kafelki, znaczy tę naszą dzielnicę Warszawy budować tak wielowątkowo, tak? bo tutaj zdobywamy, możemy zdobywać punkty, tu możemy zdobywać pieniądze, tutaj możemy budować duży park, który też nam da punkty ale musi być w odpowiedni sposób usytuowany względem innych kafelków więc naprawdę jest to sprytne szybkie, ale jak na 45 minut, w których zamyka się partia, to tam jest naprawdę bardzo dużo decyzji, więc ja bardzo, bardzo lubię i wszystkim gorąco polecam
0: no cóż, ja się nie zgadzam z tą oceną, uważam, że w tej grze zabrakło magii, a wiem, że Filipa Miuńskiego stać na dobre gry tylko potrzebuje odrobinę magii i tam odrobinę magii nazywa się Josz albo Marcin Kropiński, bo u mnie w siódmym miejscu jest Magnum Sal z Murią, e, czyli gra o kopaniu soli, e, która jest... No... Ona, to była gra wydana w 2010, w 2011 roku. E, i, i, I naprawdę wyprzedziła swoje czasy. Gdyby ona dzisiaj była opublikowana, to e, zagraniczni wydawcy... Justu biliby się o nią i, i wydawali ją na lewo i prawo. 2010 tutaj Josz podpowiada. Cześć Josz, pozdrawiam serdecznie tym magią, magią. Cześć Josz. Tak, 2010. Magią. Zabijaliby się o nią. To jest tak dobre euro, które dzisiaj cały czas się broni. A z dodatkiem to już w ogóle miazga. Więc tutaj zdecydowanie miejsce I to takie powiedziałbym egzekwo. To jest naprawdę... Kawał, kawał design. Brawo.
1: Ja, ja grałem, tylko, grałem tylko raz i, i bez dodatku, więc i yy, dawno temu. E, więc wierzę ci na słowo, mimo że się nie znasz. E, e, dobrze. Co to ja wrzucę dalej?
0: baner z miejscem szóstym.
1: Dobrze. E, to ja wrzucę moim miejscem szóstym. Moim miejscem szóstym jest Zeusz, grał o której już wspominałem. Kiedyś jak robiliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, robiliśmy taką topkę. E, niedocenianych gier, które przeszły na świecie bez Echa. <śmiech> e, to
0: wspominałem tam o te Zamora. Czyli... Oh, przepraszam, 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 to o mnie jest. Josz napisał. Jak widać czasem się zna. Tutaj specjalnie dla ciebie założyłem dzisiaj koszulkę, na której jest napisane bezbłędny. Dobrze. Już.
1: To wracając do Tezeusza. To jest gra, która moim zdaniem, już to mówiłem w życzonej wcześniej topce, gdyby wyszła w innej kolejności Tezeusz i Neuroshima Hex, to Tezeusz byłby tak super popularny, a armie do Hexa byłyby na wyprzedażach po 4,99. Tezeusz jest super. Jest gra logiczna z odrobiną losowości, gdzie znaczy, no dobrze, troszkę więcej niż odrobiną w kartach, gdzie do, do, dochodzą mam karty, natomiast e, to jak fajnie tam można osaczyć przeciwnika, e, jak sporo trzeba kombinować i e, mało jakie zagrania w, w innych grach dawało mi tyle frajdy, jak e, jak to, jak w Tezariuszu mogłem powiedzieć przeciwnikowi, że ok, to teraz jest twój ruch, ale czego nie zrobisz, to przegrasz, bo tym gościem wejdziesz na tę moją pułapkę, tym wejdziesz tutaj i e, też coś tam się aktywuje, więc bardzo mi przykro. To jest taki szachmat, ale dla mnie fajniejszy.
0: O no tak. U mnie na szóstym miejscu jest gra, którą oceniam na 8,4. Jest to chyba najwyżej oceniona gra imprezowa i jest to rakieta imprezowa. Dziękuję. E,
1: tak, rakieta imprezowa jest świetna. Miejsce, Miejsce piąte.
0: E... Ale poczekajcie, to, bo ty nie wymieniłeś. Michał Gołębiowski, Wojciech Grajkowski, Hubert Modzianowski, Łukasz Zep. Graty. Ekstra. Tak. Jak robić
1: gry imprezowe, to takie. Jak grać w imprezowe gry, to też takie. To
0: takie. Bo... I jeszcze kupować je za jakieś 15 złotych. No nie no, może nie, ale to w się sensie śmieszne pieniądze. Macie chyba mówił przy którymś podcaście, że kupił ich chyba jakiejś wyprzedaży z 5 czy 10 sztuk i rozdaje je w prezencie.
1: Tak. Bo. Nie mogłem przejść sobie obojętnie koło tego co Znaczy nam się słuchajcie,
0: działo. my generalnie trochę gramy w imprezówki, nie dużo, ale siedem słów bardzo lubimy. Ja bardzo lubię ryzyk fizyk. Bardzo fajna jest taka quizówka, wiem lepiej. Tak. Więc nie jest tak, że my w ogóle nie gramy w imprezówki. Gramy, większość nam się nie podoba, bo są głupie, ale rakieta imprezowa jest zabawna, jest, jest, jest dowcipna, jest szybka, ma sprytny twist rakieta
1: imprezowa jest zabawna, ona nie jest głupawa, ona nie robi z ciebie głąba, Ona nie jest śmieszna.
0: Jest nie, każe
1: ci, nie każe ci pokazywać czegoś na, stojąc na jednej nodze i dubiąc w nosie, tak? tylko ona, ona jest pewnie tak zabawna jak towarzystwo, które do niej siada. Jak się dobrze znacie, to naprawdę będziecie mieć bardzo dużo śmiechu przy tym. Więc ja też tak. jeszcze, raz, jeszcze raz polecam.
0: Ovidiusz, pierwszy raz tu trafił, że też nie wiedział wcześniej. Pozdrawiamy Gambita.
1: <laughs> Cześć Ovidiusz. Przelew już poszedł Tomek. Nic nie
0: dobra, e, piąte miejsce.
1: Piąte miejsce i tutaj e, jako, że już nie mogłem tego dłużej powstrzymywać, to e, in between Adama Kwapińskiego. Mamo, jaka to jest dobra dwuosobówka. Jak, jakie to jest sprytne, jakie to jest klimatyczne. E, ile tam można, jak, jak te partie Różnią się między sobą jedno od drugiej przez głupi układ i kolejność kart, które akurat w tej partii grają. No mega. ja jestem, gram zdecydowanie za rzadko, bo jednak to jest, to jest ostatnio mój mój, ten, mój life motyw, że, że gram zdecydowanie za rzadko w różne gry, bo cały czas są inne do zagrania, ale za każdym razem jak wracam do in between, to się bawię fenomenalnie. To jest jedna z lepszych dwuosobówek zwłaszcza tych, tych szybkich i małych.
0: To prawda. Ja muszę tutaj dodać, że in between z jakiegoś powodu przeleciało mi przez moją listę niezauważone, a ma taką samą ocenę jak gra na piątym miejscu, więc to będzie przewał. Przyklejam się do twojego piątego miejsca dla in betweena. Dobrze, pozwalam. Bo u mnie in between jest oceniany na 8,5. Tak samo jak, i tu znowu wrócę do krytyki Kapitolu jak naprawdę dobra gra o budowaniu Warszawy, czyli odbudowa Warszawy. I tu serdecznie ukłony dla Piotra Grzybniczowskiego i Łukasza Szopki, fanatyków architektury, fanatyków Warszawy, którzy zrobili doskonały city building o budowaniu Warszawy i to właśnie odbudowa Warszawy jest tą grą, do której której chcę siadać, jeżeli chcę usiąść do polskiego city buildingu.
1: Okej, ja nie grałem, a zanim powiem o miejscu czwartym, to mam tutaj Kolejny komentarz kolegi Mister Age, chyba Age, który który zwraca nam uwagę, że fajnie by było przy topkach ratować okładką gier. Rozważaliśmy to. Aczkolwiek jako, że Kuba jest tutaj głównym klikającym, to musielibyśmy, musiałbym mu zdradzić wcześniej moją listę, a jednak postawi, posta, postawiliśmy na to, żebyśmy również nawzajem mieli trochę zaskoczenia z tego, więc no, coś kosztem czegoś, prawda? ale przemyślimy. Już nie, więc zostanie chyba tak, jak, jak jest, bo, bo tak. Jest to też A dzisiaj roboko. trochę
0: nas przycina też przeze mnie, bo ja dzisiaj jestem na służbowym wyjeździe we Wrocławiu i siedzę gdzieś na obrzeżach Wrocławia w hotelu. Mam zresztą ze sobą przepiękny obraz. Nie wiem, czy widzicie. Poczekajcie go zaraz. O, teraz go widać lepiej. No, piękny. piękny. I korzyst- jadę na Wi-Fi hotelowym i rzeczywiście dzisiaj może być trochę gorzej. Sorry. Okay. Które miejsce teraz powinno być? Miejsce czwarte.
1: czwarte. Miejsce
0: czwarte. Miejsce czwarte to jako
1: że u Ciebie nie nieprzyzwoicie wysoko była imprezówka, w której raczej nie gramy, to u mnie nie nieprzyzwoicie wysoko będzie gra zręcznościowa, w której w ogóle nie powinienem grać, bo zręczność mam ujemną. I jest to palec Boży, czyli jedyna na świecie pstrykanka, która ma sens. bo Dlaczego? Bo ma elementy euro i ma punktację jak z euro. I wiadomo, ten kto lepiej pstryka i tak w wygra, co by tam się nie działo. Ale jakie to jest fajne? Ile to daje fanu? Jak tam można, jak tam te karty praw zmieniają rzeczy w, między rozgrywkami? Kurczę, ja gram od czasu do czasu i za każdym razem się dziwię, jak oni mogli to tak fajnie wymyślić? Jak można było tchnąć? Tyle zabawy w wtórne w założeniu kstrykanie drewnianych elementów po gumowej macie. No, niesamowite. Ja jestem zawsze pod wrażeniem.
0: Bardzo no. dobra gra. Bardzo wygra. Zanim przejdę do mojego miejsca czwartego Salcoholik pyta, czy mam jakieś inne polecanki dla dzieciaków oprócz Dragomino 3.6 to nie miejsce i czas na to ale znajdź sobie grę, która nazywa się Monza wydała ją huba. są wyścigi samochodowe posikacie się, będzie ekstra moje miejsce czwarte to turbo nietypowa gra jak dla mnie ale uważam, że też jedna z takich profetyczno-prekursorskich gier na polskiej scenie. Krzysztof Wolicki, Pan Lodowego Ogrodu. Uważam, że to, jak ta gra jest... To, co ona ma wymyślone w sobie. To, jak ona ma wymyślone te frakcje, które są ze sobą spięte, jak implementuje temat gry, te postaci różne, jak one mają inny sposób rozgrywki, a przy okazji niestety cierpi na... no na bolączkę debiutanta, na ten brak trochę końcowego developmentu i takiego jakby Krzysztof Wolicki zdecydował się tę grę teraz zrobić, wypuścić w wersji 2.0 i ją troszkę... Ale
1: ale on się chyba zdecydował, tak gdzieś słyszałem przynajmniej,
0: że... Trzymam kciuki, bo to jest ogień, to jest doskonała myśl designerska, strasznie trudna do zrobienia jest taka gra, to jest taki... to zabrzmi jak to z gazety, ale to jest polska odpowiedź na chaos w starym świecie i, i to jest świetne
1: tak, to, to ja chciałem powiedzieć że to,
0: że to jest taki mini eurocoin
1: ale myślę, że mówimy o tym samym, znaczy myślimy o tym samym mówiąc inne rzeczy że no, ciężko jest zrobić grę która jest grą area control czteroosobową i te frakcje są tak totalnie asymetryczne, więc
0: no, każdy tak. gra prawie że inną grę, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. Znaczy, no, okej, okay, to jest ród, tak? Tylko że Rut jest. Gromienną. Ale Rut powstał dwa lata
0: temu, a pan Lowego Grodu powstał 8 lat temu. Tak, tak.
1: Więc tak jak potwierdza się to, co, co powiedziałem, że będzie PLO 2, więc ja bardzo, bardzo chętnie zagram. U mnie na liście nie ma. Grałem dawno temu, jednak te bolączki, które, o których wspominałeś, że są. Nie dotknęły widocznie bardziej niż Ciebie, ale na kolejną. W kolejną wersję na pewno będę chciał zagrać.
0: No dobrze, to teraz chyba będzie mi podium. Mm-hmm. Patrzcie, nawet mamy takie specjalne guziki, do robienia dźwięków.
1: Tak, to nie, nie, to Wrocław. Dziki Wrocław za oknem. Tak, <śmiech> mikrofon ci zbiera. Dobrze, to u mnie podium Jestem rozpoczyna... Jestem w dzielnicy, nazywa
0: się Brochów. Może na Brochówie są takie o, właśnie.
1: Dark Ages u mnie na miejscu trzecim, czyli znowu Adam Kwapiński, ale dlaczego tylko na miejscu trzecim?
0: Ale w tandemie z Andrejem Nowakiem.
1: Bo nie solo Adam Kwapiński, tylko w tandemie, a jak kiedyś wspominałem, jak wrzucam w takich topkach grę, która ma więcej niż jednego autora, to ciężko mi wyczuć, wiesz, ile procent ja mam ścisłym umysł nie wiem, ile procent tej gry jest Adama i Andrea Ja wiem, że tego się nie da wycenić, ale e, tak mnie trochę uwiera. Poza tym w Dark Ages e, zagrałem zdecydowanie za mało, niż bym chciał, ale to jest e, znakomita gra. Kurczę, e, to jest świetny tytuł i znowu, e, tak jak wspominałem przy Lords of Hellas, to jest gra e, z bardzo mocnym akcentem Area Control, w którą można grać nie trzeba grać agresywnie, bo tam walki są na samym początku i ciężkie do wygrania i ciężkie do odbudowania się, jeżeli się te walki przegra, więc nie ma, nie ma mowy o jakimś wstrętnym raszowaniu. Można sobie podubać zupełnie inaczej, zbierając technologię albo rozwinąć bardzo intensywnie swoją startową prowincję i sprzedawać zasoby na tym na tym trzaskać punkty, więc to jest taka area kontrolów, w jakiej ja mogę grać, gdzie nie jestem gdzie rzeczy nie sprowadzają się tylko do bitki i, i głównie dlatego, że mam Dark Ages to z, i, i stopki tej i z kolekcji wyleci Lords of Hellas bo Dark Ages daje mi podobne rzeczy, ale lepiej więc.
0: Bartosz Chlebicki, wydawnictwo Lukrum, bardzo ładnie się przedstawił przed milionami słuchaczy. Jego numer jeden to Wiedźmin, Bajłuki. Ja nie grałem, ale na pewno chętnie spróbuję, bo wygląda błędnie. Nie lubię gier przygodowych, więc pewnie nie będę się dobrze bawił, ale słyszałem już z kilku źródeł, że jest fajnie, więc... Ale żaden z nas w Wiedźmina jeszcze nie miał okazji zagrać. Bartkiego jako wpływowa postać, potężna, jako taka szara eminencja polskiego świata wydawniczego już miał, więc serdecznie go pozdrawiamy. Przesadziłem, czy, czy było okej? Okay? No, no, dobrze. U mnie na miejscu trzecim e, Fanfary, e, gra, którą oceniłem na 8,6, e, a której poprzednią iterację oceniłem pewnie na 4 e, i poprzez poprzednią iterację o mały włos nie odbiłem się od świata e, bo na miejscu trzecim mam 51. stan masterset Set by Ignacy Szewiczek i kiedy dawno, dawno temu jako młodziutki planszówkowicz poszedłem do Grala, który mieścił się w warszawskiej galerii w poprosiłem o drugą grę po Carcassonne i dostałem 51 stan no to było to było doświadczenie, które na długo zapadło w pamięć mi i, i Ani poczekaliśmy trochę zanim portal nam przysłał prawidłowe elementy, których brakowało w pudełku ale przysłali, i to było fajnie a później zagraliśmy i to, i to było rzeczywiście trudne. Ale tak, Ignacy Trzewicek, 52 Master Set. No to jest gra, którą mogę grać bardzo, bardzo dużo. Ona długo oscylowała około 8 8-1. Teraz już na 8-6, bo to jest taka gra, którą właściwie zawsze chętnie zagram. Nigdy nie odmówię, chętnie zaproponuję. Mam mnóstwo dodatków. Właściwie tylko jeden dodatek sprzedałem, bo mnie wściekł taka promo, nazywał się Arena które pozwalało na zrzucanie niepotrzebnych zasobów i dawało losowe gigantyczne tam chyba trzy czy pięć punktów czy temu, który miał tam ich więcej. No straszne, straszne. Eee, dziękuję bardzo tutaj od Iwony i Adama, dostałem kondolencje. Eee, ale nie, no słuchajcie, jak, jak widzicie, eee, jestem tutaj mimo lub dzięki Ignacemu, więc e, to jemuś należą podziękowania za moją obecność w świecie gier planszowych. Eee, Miejsce. Miejsce drugie.
1: Na miejsce drugie to u mnie będzie. Kontynuacja Adama Kwiatnskiego, czyli Nemezis. Jednak na miejscu drugim. Mimo że że trochę się wahałem. To Nemezis. No dlaczego? Dlatego, że. To jest znakomity przykład. ja nie wiem, Adam robi e, gry. E, w taki sposób, który do mnie przemawia. E, bo e, to, on potrafi zrobić grę e, z takiego, takiego typu, który generalnie mi się nie podoba, e, w taki sposób, że. No ja siadam i z przyjemnością gram i świetnie się bawię. I tak było przy Lords of Hellas, tak było przy Dark Ages, co wspominałem i tak jest przy Nemesis. No przecież to jest przygodówka z jakąś losową walką, jeszcze dodatkowo wredna. Niby nie można się bić bezpośrednio, ale wiadomo o co chodzi, żeby wrzucić komuś granat pod nogi i uciec, jeżeli się, jeżeli się uda. Ale to, ile Nemesis budzi we mnie emocji, kilka świetnych, świetnych mechanik, mechanika szmerów, która jest genialna, świetny sposób na punkty życia przeciwników, które są poniekąd losowe i nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz czy uda ci, się, uda ci się tego przeciwnika pokonać, to paradoksalnie Odziera ten tytuł jeszcze bardziej z tego, co ja lubię, czyli jakaś tam przeliczalność, ale mnie bawi. Jest to tak pożenione wszystko w tym, w tym tytule, że mnie Nemezis bawi za każdym razem. Nie gram za często, pewnie gdybym próbował grać częściej, to, to ten fan mógłby być mniejszy, ale w takiej intensywności, jak
0: sobie dawkuję, to no, Nemezis jest wyśmienitą grą. Ja długo się wahałem, czy w ogóle odzywa się przy miejscu drugim, bo pierwsze dwa miejsca zajmują gry, które obie są genialne, obie są bardzo różne i i mam bardzo rozdarte serce, ale jak tak zważyłem sobie teraz w swojej duszy, to na drugim miejscu lądują Herosi, Adama Kapińskiego, czyli... Gra, która jest zrobiona pod, mój, pod moją głowę. Ja Herosów gram rzadko, prawie nigdy nie przegrywam. Eee, po prostu klika ze mną ta gra tak bardzo, jak, że, że, jak mało która. Eee, tłukę wszystkich na lewo i prawo. Kiedyś nawet wygrałem turniej w Herosów, słuchajcie, a to e, a grałem w nim tylko dlatego, że, że był na gramy w Gdańsku, było w sumie e, nie było jakieś mnóstwo osób. Adam powiedział hej, chodź, mam turniej, e, to może sobie Zagrasz, zagrasz w turnieju i tam poszedłem i wygrałem uwielbiam herosów, uwielbiam ich za, za tempo, za nieprzewidywalność za regrywalność niestety jest gra, która przez ten swój element czasu rzeczywistego i w pewnym sensie zręcznościowego, no bo turlasz tymi kostkami turlasz, 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 żeby to się tam turlać ma bardzo niewielu fanów i ja trochę to rozumiem, po prostu to jest gra, która chyba nigdy nie będzie miała wielu fanów ale jest doskonała Bartek Krawicki mówi, że spodziewa się w sensie City. Mówiliśmy przedtem na honorowych zmiankach, także było Har City świetne. Tutaj jeszcze zanim będziemy do pierwszego miejsca, przejdźmy, tutaj parę się komentarzy posypało po mhm. moich wyznaniach. Jak Ktoś napisał, że moja obecność w na tym na rynku planszowym jest kolejnym powodem, by Trzewika nie lubić pozdrawiam sobie w sumie rozumiem, rozumiem jakby podzielam jakby jest to, e, znaczy rozumiem, że tak napisałeś ja oczywiście pozdrawiam Ignacego, bo jednak e, na mnie ogromne wrażenie wtedy zrobiło to jak szybko i sprawnie zareagował e, customer service portalu i pamiętam, że nawet mówiłem mieszkać wtedy na Ursynowie, za nią mówiłem paszania normalnie zatarłam, przysłali tak szybko w kopercie, fajnie Fajnie, to, to fajnie, że to tak działa. Fajnie, że to środowisko naszczególne jest takie, jest takie przyjemne. Także, no wiecie. Pozdro portal. No dobra, słuchajcie. Chyba wielkie, wielkie teraz Ajwaje, miejsce pierwsze, czyli to najlepsze miejsce. Mhm. Ktoś jeszcze nie wiedział. Maciek. No, na
1: miejscu pierwszym u mnie jest. Tak jak mówiłem, po, po krótkich zastanowieniach, czy Nemesis, czy jednak. E, 51 Stan Master Set. Jednak moja dusza krysiankowca e, przeciągnęła. E, ja też grałem w oryginalny 51. Grałem w nową erę, która była tak jakby edycją 1,5. Tak? E, g- mm-hmm. grałem, grałem w osadników. Grałem e, również w tych osadników nowych w osadników. I, no, czyli można powiedzieć, że grałem we wszystkie iteracje tej gry. I 51 stan Master Set jest tą najlepszą. Sporo, znaczy sporo, sporo sporo jak sporo. Słyszałem głosy, że jest e, wykastrowana z, e, względem tego, co było w starym 51 stanie, że to dużo łatwiej robić rzeczy, a efekty kart nie są takie ciekawe. Zupełnie tego nie widzę. To jest. Mega, e, krótki, niemalże sprinterski wyścig, w którym, owszem, masz bardzo dużo e, możliwości, ale nie ma czasu tutaj bawić się tym silnikiem, nie wiadomo jak mocno, bo z tych wszystkich możliwości masz wykmić ten sposób, żeby dojechać do tej mety szybciej i dalej e, niż twój przeciwnik, ewentualni przeciwnicy i tyle. Gra jest bardzo szybka, jest mega satysfakcjonująca przynajmniej dla mnie w tym czasie kurczę, naszą ostatnią partię ile graliśmy? ja nie wiem, czy to było pół godziny
0: nie, nie było i wygrałem, było. hej, wygrałem pierwszy, samomotę, pierwszy, pierwszy raz od, od pierwszy raz
1: no. Dwa, po, poniżej 30 minut I jeszcze graliśmy taką
0: chyba, nie? E,
1: tak, tak z Nową Eru?
0: z Nową erą, Nową erą,
1: erą. E, kurczę, Tyle frajdy, ile daje mi to kombinowanie, żeby w każdej kolejnej rundzie wycisnąć z tego, co karty mi dają maksa. Jest niesamowite. Ja uwielbiam karcianki w w wielu postaciach i muszę przyznać, że 51. Stan Master Set jest jedną z moich ulubionych. Dużo dodatków i poza tą jedną areną, o której wspomniałeś, te dodatki mają sens. My antykoopowcy baliśmy się baliliśmy się tego molocha nawet ten moloch, który tam wprowadza elementy semi-kooperacji jest fajny niesamowite nie wiem
0: no teraz co, będzie co jeszcze, jeszcze starter tam będzie jeszcze jakiś dodatek tak, mam
1: nadzieję, że znaczy mam nadzieję, on też się ukaże normalnie bez, nie tylko na, na gamefoundzie, więc jak tylko się ukaże, będę chciał położyć na nim swoje łapki i sprawdzić. Nie wiem, zachwycony jestem tą grą. Nie, wie, nie wiem, po co, po co portal poszedł krok dalej i próbował kolejnej iteracji i przewinął ten cały mechanizm trochę za bardzo i zrobił tych nowych osobników Królestwa Północy, którzy... Tak jak wiesz, jak przekręcasz licznik, to z dziesiątki idziesz na zero niestety, więc to tutaj był tak ten wypadek, więc... Nie idzie tak daleko, ale 51 stan Masterset to naprawdę mega karcianka.
0: No, u mnie na pierwszym miejscu nie mogło być jednak chyba innego tytułu. Mówię. No, Herosi, nie rzeczywiście mogło. drugie miejsce, ale, ale to tak naprawdę jest miejsce 1,5. Herosi. Ale miejsce jeden to jest gra, którą pierwsza zagrałem na warszawskiej zjawie Świętej Pamięci, choć miejmy nadzieję, że kiedyś zostanie zrezurektowana. Yy, którą grałem na, papier, na wydruku takim papierowym na kilku postawionych kartkach A4, na której był jakiś taki schemat statku kosmicznego, po którym chodziliśmy jakimiś takimi kostkami. Yy, I okazało się, że jest to gra o potworach, które chodzą po tym statku i które można usłyszeć z korytarzy, jak tam jakieś szmery roz, rozsyłają. I ja wtedy autentycznie się bałem grając z tą grę. Yy, I w ten sposób Nemezis, które już teraz w swojej glorii chwale, można grać w pięknym wydaniu z fajnymi figurkami, z doradkami, z całym mnóstwem tej pięknej, pięknej otoczki. Nemezis jest najlepszą grą planszową polskiego autora i kropka. Mechanizm Szmerów jest mistrzostwem świata, jest autentycznym zaimplementowaniem mechaniki strachu do gry planszowej, przenosi te emocje, w sposób, którego nie da się zrobić grze a Adamowi się to udało. I to jest po prostu geniusz, w sensie gość jest tknięty Iskrą Bożą albo jakąś inną i, i to co wyłazi z tych korytarzy jest autentycznie przerażające. Plus jakiś czasem temu na Wawrzek ktoś grał na moim egzemplarzu i połamał jednego biednego Marinsa i ja napisałem jakoś parę dni temu do Awakenów, że Ej, słuchajcie, w sumie to właściwie połamałem sobie Marinsa i tu mogę kupić nowego. Dostałem go na każdym kroku, będąc uprzedzanym, co się dzieje z moim tym tym ticketem co teraz, że wysyłają, że pakują, że Papa mówią, no po prostu miód malina. A gra jest genialna. Nemezis jest wspaniały. Nawet Gambit pisze, że Nemezis na białych kartkach rządzi. I Gambit, ty chyba wtedy grałeś z nami o tej zjawie. Ty chyba przyjechałeś na tę zjawę i grałeś. Cieszę się, że zostałeś do końca tej listy Gambit, bo to duże duże zasługa twoja w tym, że teraz ogląda nas 68 osób, a nie 6,8, więc jakby dzięki. My skończyliśmy swoją listę. Nasze najlepsze gry to 51 Master Set, ale w obu wypadkach u każdego z nas obie te gry były na podium. Mam nadzieję, że ta lista sprawiła wam przynajmniej taką samą frajdę jak mi, bo no serce rośnie trochę, w sensie mi daleko od jakichś takich patriotycznych uniesień, ale kurde, naprawdę mamy dobrych designerów.
1: A, a jednak taki, taki e, trochę syndrom plemienny, że to nie masz z tym nic wspólnego, ale jednak trochę twoje. Trochę bym
0: otworzył warkę i, i podniósł szali na po góry. Tak, trochę, trochę tak bym teraz zrobił. No. Ta, jest. Także, tak, więc nie,
1: no, naprawdę y, mamy utalentowanych projektantów u nas w kraju, jest ich coraz więcej jak pokazuje na przykład, nie wiem chociażby ten palec Boży u mnie na czwartym miejscu, e, mam nadzieję że będzie coraz więcej e, róbcie gry, może się na nich znacie bo my nie e, co i usłyszymy się być może e, za miesiąc, pamiętajcie o o pytaniach do Q&A, jeżeli macie na to chęć. Pamiętajcie o tym, żeby podpowiadać nam tematy kolejnych topek w, w komentarzach, jeżeli chcielibyście, żebyśmy o czymś po, 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 pogadali. I pamiętajcie, że nie było heksa, bo Tezeusz jest dużo lepszą grą. Więc...
0: Plus, my nie jesteśmy za bardzo skierniczowi, a Hex jest tak naprawdę skierniczową grą. Znamy przez Kirmisze. Przy czym mamy ogromny szacunek do Michała Oracza i wiecie, no takie tytuły jak This War of Mine, jak Tezeusz. To są, to są świetne gry. I Hex też jest bardzo dobrą grą, ale to nie jest gra, która wbija się w nasze serduszka, a ponieważ ja mam dzisiaj tutaj bezbłędny, to generalnie po prostu tak musi być. Bo się znam. Nie to co Maciek. Albo Gambit. Nie, nie, ja się nie znam. Gambit się zna. Słuchajcie
1: Gambita. On zawsze mówi prawdę. Zwłaszcza jak mówi, żebyście przyszli nas posłuchać.
0: Że nie było łąki, odniosła sukces, ale był domek. Że nie było zamku Awel. Ja grałem tylko w prototyp, nie grałem na listę, ale był zatoretki no, no, no. animat Przemka Wojtkowiaka. Nie było też czego? Tych chronionych zwierząt Przemka Wojtkowiaka. Taka była fajna gra wydana Sanctuary. przez Cube Sanctuary, też bardzo dobra. Wielu gier nie było, bo Polacy no, mają bardzo wiecie, dużo gier, a ja wybrałem tylko te, które tak, no. się ma powyżej.
1: Słuchajcie, o Bartek pisze czy przegapił K2, nie było K2. No słuchajcie, to jest top 10, dlatego wybieramy w 15 w poliwach do 18 <grym> gier. Nie 30, <grym> nie 30,
0: więc plus Bartku K2 jest grą, która moim zdaniem się trochę brzydko zestarzała. Plus też jest jedną z tych gier, które bardzo lubią ci powiedzieć tak po 40, 40 rozgrywki ty Kretynie a ja nie jestem fanem, jak mi ten gra mówi, bo ja jednak jestem, ja lubię, jak mówimy, że ty dom, no, mądrze, dobrze, tutaj masz punkciki, dlatego lubię Felda. Tak, tak, U, usiadłeś,
1: wybrałeś sobie kolor gracza, pięć punktów. Tak.
0: Było Magnusana. Słuchajcie, i wy też byliście, i bardzo wam dziękujemy. Ze mną był Maciek Matejko Matejo. I
1: Kuba Polkowski. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej.
0: Hej.